0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi gente. Gracias por escucharme nuevamente en este que es tu podcast favorito, yo lo sé, aunque no me lo digas. Gracias por escucharme y nuevamente también te agradezco por tu recurso más importante y no renovable que es tu tiempo. Gracias por entregármelo. Espero hacer un buen uso de él. Espero que haya después de que escuches este episodio digas que haya que, que valió la pena haber invertido tu tiempo en este episodio. El día de hoy vamos a hablar también de algo sumamente interesante que seguramente le va a dar una explicación a algo que has pensado pero quizás no has podido entender su raíz o su razón. Creo que todos alguna vez hemos dicho, hemos pensado, hemos tenido alguna conversación en donde decimos o nos preguntamos por qué tendemos a enfocarnos más en lo negativo que en que lo positivo. ¿no? Y lo vemos en todas partes, no solamente nosotros, sino en las redes sociales, con nuestros amigos, con nuestros familiares, lo vemos en todas partes, es sumamente común, existe esta tendencia a resaltar más lo negativo que lo positivo. Un error hace más ruido que 100 aciertos de una persona y lo sabemos, hasta con, mismo, con uno mismo somos nuestros propios verdugos, hacemos 100 cosas bien pero no importan, lo que importa más es esa cosa que hicimos mal. Esa caída que tuvimos nos duele más. Y todo esto tiene una razón e incluso pudiéramos argumentar una razón natural, una razón evolutiva. ¿verdad? ¿Por qué? Porque efectivamente si el ser humano detecta, detecta y se enfoca más en lo negativo de las cosas, es una realidad. ¿Y por qué? Porque esta capacidad se desarrolló por una buena razón, si te pones a pensar. ¿Cuál es esta buena razón? Mantenernos vivos, mantenernos fuera de peligro. ¿Por qué? Porque en los inicios de la humanidad nuestra supervivencia dependía en qué? en nuestra habilidad para detectar peligro. Entonces, de esta forma nuestro cerebro desarrolló sistemas para lograr precisamente eso y por eso tenemos esa inclinación. Ponte a pensar, una persona que estaba en una cueva, verdad, en esta época en donde evolucionamos, una persona dentro de una cueva que tenía que salir a buscar comida, pues tenía que estar mucho más alerta a los peligros que pudieran estar alrededor para poder regresar a salvo. Pudieras establecer el caso que la gente que, la, la gente que sobrevivía en esas épocas ¿verdad? era pues, la gente que estaba mucho más alerta a los peligros. Una persona que salía y no le importaba que hubiera un tigre al lado, pues seguramente lo iban a matar. Pero una persona que tomaba sus precauciones, que estaba alerta de que había hay un tigre y hay no sé qué cosas, puede utilizar esto, pues efectivamente era una persona que te, te, te tendría mayor posibilidad de sobrevivir el problema es que bueno, pues estos sistemas se desarrollaron a lo mejor en una época en donde la realidad es sumamente distinta a la nuestra, una realidad que es sumamente diferente y pues tal vez en ese momento en donde a lo mejor el peligro físico era mucho más inminente pues tenía mayor sentido ese funcionamiento el problema es que hemos avanzado tan rápido que en nuestra época pues tal vez el peligro físico ya no es tan inminente como en aquellas épocas. Y esto no nos ayuda en lo absoluto. ¿Por qué? Porque estos sistemas encuentran objetos que pues a lo mejor no son de peligro físico, pero pues nos causan igualmente una indignación porque representan simbólicamente una amenaza a la supervivencia. Insisto, simbólicamente. No es que una crítica de alguien más o un error tuyo realmente sea una amenaza a tu supervivencia, pero quizás simbólicamente lo representa. Entonces, pues bueno, hemos entendido de dónde viene este sesgo de negatividad que es prácticamente producto de un diseño evolutivo de nuestra especie que nos mantuvo fuera de peligro durante mucho tiempo y perpetuó y promovió la supervivencia individual. El problema es que esta capacidad, insisto, recapitulando, es lo que estoy haciendo, recapitulando, el problema es que estos sistemas, pues, que nos mantuvieron fuera de peligro mucho, durante mucho tiempo, nos sirven, pero también en ciertas situaciones nos perjudican. Entonces, ¿qué podemos hacer para hacerle frente a este sesgo de negatividad? Y que podamos tener, creo yo, una calidad de vida mucho más balanceada y equilibrada. Pues primero podemos hacer... Lo primero que podemos hacer es saborear las cosas. ¿no? Diver, diversos estudios de, en, en neurociencia indican que, pues bueno, como pudimos ver, que esta era una habilidad que se desarrolló para mantenernos fuera de peligro, pues naturalmente tenemos unas, una cierta de digestión mucho más rápida de, las, de, las, eh, de los estímulos eh, perci percibidos como negativos, ¿verdad? Porque el poder digerir y absorber rápidamente un estímulo negativo o una percepción negativa de algo, pues nos ayuda a poder responder mayor. De, de, de forma may, más rápida a dicha amenaza y por consecuencia promover la, la supervivencia. Entonces, eh, esto, estos estudios de neurociencia arrojan que, pues bueno, si bien las experiencias negativas o los sucesos percibidos como negativos son eh, percibidos mucho más rápido, los eh, eventos positivos se tardan de, de más tiempo en absorber, de 5 a 20 segundos en absorber. Entonces, Dicho esto, lo que podemos hacer es que cuando algo positivo suceda, nos podemos detener a contemplarlo, ¿no? a desglosarlo, a desmenuzarlo, qué fue lo que nos más nos gustó, cómo nos hizo sentir. Ah, no sé, después de haber logrado un objetivo, después de, de haber tenido éxito en cierta cosa, haber hecho algo bien en el trabajo, haber vivido una experiencia bonita con tu pareja, eh, después de alguna experiencia que tú consideres positiva, pues quizás podemos detenernos a contemplar lo que sucedió, a desmenuzarla. ¿Qué fue lo que, que hicimos bien? Porque de esta forma podemos pues, no nada más incrementar las emociones y volverlas a vivir, estas emociones placenteras, sino también pues, a, a que este suceso eh, quede significado como tal y también nos sirva para que en futuras ocasiones podamos reiterarlo y recordarlo y volver una y otra vez a producir las emociones que nos hicieron sentir. Eh, otra cosa que podemos hacer, que también es sumamente importante, y todos sabemos los beneficios de ello es la gratitud, ¿verdad? Creo que sí, eh, que el estar agradecido, el, el plasmar una, un, un agradecimiento dentro de ciertos sucesos, pues naturalmente produce eh, eh, emociones eh, placenteras, emociones trascendentes dentro de nosotros, que nos ayudan a, 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 a darle sentido a nuestros días, a nuestras actividades, a nuestras vidas, y a equilibrar mucho más los sucesos. Eh, positivos con los negativos otra cosa que podemos hacer es desconectarnos un rato no y esto es algo muy estoico creo que vivimos en una época en donde recibimos un bombardeo de información por todos lados y pues como naturalmente estamos mucho más eh, tenemos mucho más eh, estamos más propensos a interactuar y a a, sí, a interactuar y a consumir noticias negativas pues bueno pues es que en ese sentido, entonces, los medios de comunicación y las redes sociales pues, aprovechan de esto y vemos infestadas las redes sociales de puras noticias eh, negativas y amarillistas, ¿verdad? Porque son las virales. ¿Y porque son virales? Porque tenemos esta predisposición, como lo hemos mencionado, ¿verdad? Y lo que se me hace eh, sumamente, no sé, como, como no sé, me, me causa un poco de... De coraje es que muchas de esas noticias ni siquiera son como, como nos la plantean, ¿verdad? Finalmente, muchas de estas noticias siguen ciertas agendas, están escritas de tal forma para hacerte pensar cierta cosa. Realmente muchas de las noticias no son como, como te las plantean, ¿no? Y aún así nos causan esa indignación porque las tomamos tal y como nos las presentan. Eso es lo que me causa mucho coraje muchas veces, ¿no? Entonces... Eh, si estamos conscientes de eso, pues creo yo, desde mi punto de vista, que, que nuestra responsabilidad mayor está dentro de nuestro país, dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra comunidad, ¿no? que es donde realmente tenemos un mayor grado de injerencia, una mayor posibilidad de injerencia. Y, y digo, no digo que estar al tanto de noticias fuera de nuestro país no sirva de nada en absoluto. Estoy diciendo eso, pues simplemente podemos moderar ...en nuestro consumo de noticias... Eh, y, no, y, ...y no nada más del tipo de noticias... ...sino también de las fuentes de noticias... ...podemos dejar, a lo mejor moderar nuestro seguimiento... ...a ciertos canales... ...moderar nuestro seguimiento a ciertas personas... ...que tal vez están... digo ...y sin mala intención... ...pero tal vez estamos recibiendo mucha información... ...que a lo mejor no tenemos injerencia alguna... verdad ...y siempre he pensado que... ...si, el cost, si, si la paz que te está quitando... ...versus el aporte que tú estás ofreciendo... ...es mayor pues entonces no tienes injerencia alguna ahí, ¿verdad? o sea, no, no tienes por qué estar consumiendo dicha noticia que, eh, de cual una, no sabes qué es lo que está pasando realmente y dos, no estás aportando absolutamente nada a dicha situación, entonces prácticamente no, no, no sirve de nada, no está teniendo ninguna trascendencia que estés consumiendo ese tipo de noticias. Y también digo algo que también es muy interesante en las redes eh, sociales, es que, eh, pues bueno, muchas de estas noticias finalmente generan eh, ira o resentimiento, este tipo de emociones eh, pesadas. Y lo que sucede con la ira, como lo mencionamos en episodios anteriores, es que la ira nubla tu capacidad de raciocinio y de previsión de consecuencias, ¿no? Porque la reacción química que produce en el cerebro, pues prácticamente eh, te nubla, en, en, nubla esa parte del cerebro en donde eh, está la parte del cerebro que está asociada con la previsión de consecuencias y el raciocinio. Entonces, por eso si te das cuenta, hay mucho hate y odio en las redes sociales por consecuencia. ¿Por qué? Porque quizás en una época anterior, en donde no existían las redes sociales, pues para establecer una queja a algo que te causó indignación, pues había mucho proceso de por medio. verdad Imagínate, lees el periódico... ¿Ves una noticia que te causa indignación? Pues, ¿querías hacer una queja? Pues, bueno, tenías que escribir tu queja. Uno, que ya es mucho tiempo. Dos, porque no tenías un celular para escribirlo. Tenías que, a lo mejor, escribir la mano, si así lo quieres ver. Que ya pasó tiempo. Dos, tenías que ir al, 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 al periódico o a la postal para entregar tu carta y tu queja o lo que tú quieras, que ya es otro tiempo más. Entonces, durante todo ese proceso, pues, el cerebro se enfría ¿verdad? La, la parte del cerebro asociada con el raciocinio y la previsión de consecuencias se desinhibe, entonces empiezas a pensar mal las cosas. ¿Y qué pasaba? Que muchas veces decías, oye, la verdad estoy siendo demasiado problema en donde no lo hay. Oye, la verdad estoy diciendo cosas que no debería de decir. O realmente estoy ofendiendo a alguien que la verdad no, tiene, no tengo por qué ofender. ¿verdad? No hizo realmente nada malo. El problema de las, de, de las redes sociales el día de hoy es que. Sí, lo, lo, eh, que Están hechas de tal forma, e insisto, tal vez sin intención, pero están hechas de tal forma en la que no hay espacio entre el estímulo y la respuesta. ¿Por qué? Porque estás a un clic de distancia, literal una milésima de segundo para establecer un comentario, una respuesta a un estímulo que recibes. Entonces, si estamos ma mayormente predispuestos a estímulos negativos, a estar más atentos a las cosas negativas, y las cosas negativas tienden a producir los coraje, ira, y por consecuencia anular nuestra capacidad de raciocinio, pues, pues entonces por consecuencia vemos puras respuestas o una tendencia de respuestas de odio negativas realmente impulsivas por todos lados. Y por consecuencia hay mucha polarización y demás. ¿por qué? porque recibes el estímulo negativo se nubla tu capacidad de raciocinio y respondes lo que sea ¿y qué pasa muchas veces? que también hay gente que se arrepiente y ya después de que lo pensó fríamente y borra su comentario o de pronto, no sé si te ha pasado, a mí sí me ha pasado que he tenido ese tipo de respuestas y de pronto pasa tiempo y digo, ¿por qué hice eso? no tiene sentido, ¿por qué dije eso? ¿por qué le comenté? Entonces creo que esto nos puede servir porque creo que muchos de nosotros también hemos caído alguna vez en eso, lo hemos hecho. Nos puede servir también para aprender a tomarnos distancia de eso, a tomarnos distancia de fuentes de información, de noticias que simplemente hay pura, pura, pura negatividad. Y no digo que la negatividad está mal para nada, no hay que expulsar por completar la negatividad, pero hay que tener un balance efectivamente. ¿no? Entonces a veces podemos tomar estas distancias, estas fuentes de información y también tomar distancia del de estímulo y la respuesta, o sea, interponernos entre un estímulo que recibimos negativamente, tomar nuestra distancia, pensar fríamente las cosas, y si volvemos y seguimos pensando que lo más astuto es poner ese comentario, adelante, hazlo, pero piénsalo fríamente. A lo mejor y te das cuenta que sí, efectivamente quieres hacer un comentario, pero a lo mejor lo haces de una forma mucho más inteligente que simplemente haciendo comentarios ofensivos o reaccionando impulsivamente. ¿no? Eso te puedes dar cuenta bastante. ¿no? Otra cosa que podemos hacer es hacer juicios precisos. Si bien decimos que estos sistemas se desarrollaron en épocas arcaicas, muy diferentes a las actuales, pues esto quiere decir que a lo mejor muchos de estos eh, juicios que estamos haciendo sobre las cosas están sobreestimados y muchas veces a lo mejor algo que percibimos como negativo realmente no es tan negativo como pensamos, entonces hay que detenerlos y hacer un juicio mucho más elaborado y mucho más preciso de la situación. Por ejemplo, a veces reaccionamos instantáneamente, impulsivamente a críticas de amigos, verdad, pensando que nada más nos quieren ver abajo, que es una crítica personal y no constructiva, pero realmente si nos podemos a desmenuzar, a lo mejor podemos ver que realmente se esconde una crítica verdadera constructiva que nos puede ayudar a ser mejores y por consecuencia en lugar de ser algo negativo es algo positivo porque es una oportunidad de crecimiento pero solamente nos podemos dar cuenta de esa forma si nos detenemos a hacer un juicio preciso y realmente a preguntarnos si nuestra percepción de la situación es realmente la adecuada o podemos hacer una modificación del lente para ver una situación de una forma a lo mejor mucho más trascendente y positiva para nosotros. Otra cosa que podemos hacer hacer es eh, canalizar el, el, la situación o el, 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 el sentimiento, las emociones que nos están surgiendo detrás de este sesgo de, eh, o que vienen por consecuencia de este sesgo de negatividad, podemos canalizarlo a algo retador, a algo que nos pueda ayudar, por ejemplo a un juego, un rompecabezas, ¿no? toda esa energía se descarga en ese objeto y muchas veces nos hace sentir relajados y nos hace enfriarnos, sin pensar las cosas mucho más, de forma mucho más astuta con mayor raciocinio y por consecuencia una, una respuesta más inteligente, un sudoku tal vez, un rompecabezas o incluso un poema, ¿verdad Cuanta? Siempre digo que eh, la materia prima, o hay, eh, la materia prima de, de, de finalmente los poemas son las emociones, no entonces si, pues, si estamos en una situación emocional, pues eso es materia prima que se puede construir en una obra de arte. Entonces, pues tal vez pudiéramos verlo de esa forma. Pero bueno, gracias por escucharme. Espero que te haya servido este capítulo. ¿Qué piensas? Compárteme eh, si te has dado cuenta de alguna vez en las que has tenido este sesgo de negatividad, en donde a lo mejor te has eh, culpado bastante por haber, hecho, por haber caído alguna vez y que no fuiste capaz de ver todos tus otros logros o cosas que hiciste bien. ¿Qué piensas al respecto? Compárteme tus pensamientos, si crees que este episodio le puede aportar a alguien, no dudes en invitarlo a que lo escuche gracias por compartir también este episodio de este podcast que no sería lo mismo sin ti, gracias nuevamente y nos vemos en la próxima